0: Kapitán našej futbalovej reprezentácie Milan Škriňar sa definitívne stal hráčom Paríža Saint-Germain. Práve jeho príbeh si rozoberieme v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti Aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. 28-ročný rodák zo so Žiaru nad Hronom podpísal po odchode z Interu Miláno zmluvu s francúzskym majstrom na 5 rokov. Cesta do Paríža bola dlhá, viedla zo Žilinice, Samdoriu, Janov a Inter Miláno. My budeme dnes hovoriť s mužom, ktorý bol na začiatku príbehu Milana Škriñara. Dnešný host podcastu je športový manažér Emeška Žilina Karol Belaník, ktorému želám pekný deň na sústredenie do Rakúska. Ďakujem pekný, pekný deň, pán všetkým poslucháčom. Pán Belaník, tak čo znamená pre vás osobne a samozrejme aj pre Žilinský klub fakt, že... Milan Škriniar sa stal hráčom parížskeho Saint-Germain.
1: Tak samozrejme je to veľké ocenenie. V podstate Milan v ostatnom období naozaj spravil úžasný progres, či už to bolo vlastne v tom období, keď prespektoval z nášho klubu do Sandorijanov a potom postupne cez Inter Milano až teraz do Parížského Saint-Germain, ktorý je naozaj v hierarchii tých európskych klubov. Samozrejme veľmi vysoko aj teda kapitálu z Arabského polostrova a si myslím, že majú si naozaj vážne plány z tých európskych párov si mali určite najväčšie ambície, do sa im to nepodarilo sa naplniť, ale myslím že to je ocenenie aj pre Milana, aj proste je náš klub, že nespomínam, či sme v histórii hráča takto vysokú
0: umiestnenosť ako možno v klube, ktorý má najvyššie ambície, ako napríklad aj výdačom Milan Škriniar nebol Vemeška Žilina úplne od toho najútlejšieho veku, získali ste ho však ešte v mládežníckom období zo žiaru nad hronom. Ako si spomínate na jeho príchod pod Dubeň?
1: ročný z, z materského klubu Žiadna dronov a postupy sa teda etabloval. Samozrejme tie začiatky ako pre dieťa v takomto veku neboli jednoduché, ale samozrejme mal veľkú oporu rodičov, ktorí chodili pravidelne na vtrieľa, či už na akadémii alebo tam samozrejme na jednotlivých zápasoch. Takže podľa mňa spoločne sa im podarilo preklenca, keď si chceli teda pre prekazy dieťa v takomto veku, keď sa vlastne posamostotný od rodičov, takže ako veľmi to boli napomocní a podporovali jeho kariéru a to si myslím, že bol taký dôležité ako milník vlastne v jeho napredovaní. Čiže Milan, keď prišiel do živých postupnými krokmi, on vždy v podstate pracoval len s v tej kategórii, v ktorej hrával. bol výťazný, mal dobrú mentalitu a proste ako to zdobie do
0: Kedy ste si možno začali prvýkrát myslieť, že z Milana Škriňara môže byť jednak vážny ligový hráč, neskôr reprezentant a neskôr aj najlepší hráč svetovej úrovne?
1: Ako Milan nepatril najtalentovanejším hráčom, aby som sa so správne vyjadril, ale proste naozaj ho úžasná mentalita, úžasná práca ako na sebe pracovať, zlepšovať sa, proste ako bol lídrom v tých kategóriách, ktorých hral. A to bolo podľa mňa najdôležitejšie, či vlastne z tohto pohľadu ten talent prirodzený mali byť v niektorých hráčoch možno aj väčší a výraznejší, ale on to svojou tvrdou prácou, to svojou mentalitou, to svojou budočou povahou dokázal vlastne prekročiť alebo preskočiť vlastne všetkých tých možno aj talentovanejších hráčov. Takže ťažko odhadný nejaké obdobie. V podstate Milan prechádzal v období, keď hrával v stredovej formácii, čiže na pozíciu osničky alebo šestky, ale potom myslím, že Záďa Gulu v podstate ho vyskúšal na pozícii stopera vlastne a dovtedy, alebo až doteraz tam na tej pozícii ostal a myslím si, že tá pozícia mu veľmi vyhovuje, je dôrazne, agresívne, je kontaktný, má veľmi dobrú vystavbu hry a v podstate má veľmi dobré čítanie, takže ako má všetky špičkové predpoklady na tejto pozícii dosahuje tie najvyššie mety, aké možno predpokiada sa momentálne počasenia.
0: Práve Adriana Gulu teda považujete za kľúčového muža z pohľadu rozvoja Milana Škriňara už na tej seniorskej úrovni?
1: Tak samozrejme asi to rozhodnutie sa ukázalo, že bolo správne, kde vlastne z tej pozície stredového hráča prešiel na tú pozíciu stopera a teraz vlastne sa to ukazuje, že to bolo správne rozhodnutie a samozrejme tá jednodina práca alebo toho hráča Predsa prišla nová pozícia, i keď hovorí sa, sú za skúsenosti z toho, že hráč, ktorý prechádza zo stredovej formácie na stoperskú pozíciu tak to má o to, o to ľahšie, lebo v podstate nie je pod takým časovým priestorovým tlakom, ako je na tej pozícii stredového hráča. Mal veľmi dobrú výstav pri odzadu a bol na tej pozícii veľmi agresívne dôražený. A samozrejme, postupne či už tréningovými jednotkami, alebo zápasným získaval a v podstate stával sa lídrom v vlastne našej defenzívy a odohral naozaj veľmi dobré zápasy. Ja si pamätam na špičkové zápasy v Rústalii, ktoré sme odohrali atletikom Bilbao, kde naozaj patroje pilierom vlastne tej defenzívy.
0: Milan pri pritom neprešiel do toho mužského futbalu v Žiline úplne tak ľahko prirodzene. Absolvoval aj hostovanie v Zlatých Moravciach. Tak možno nakoľko mu pomohlo toto hostovanie?
1: Milan... V tom období, keď bol veľmi mladý, ešte nemal takú nejakú pozíciu u nás jednoznačnú. Vlastne to bolo to obdobie, keď sme riešili, že či teda proste ako do na tej pozícii šestky alebo osmičky, alebo teda proste skúsiť ho tej stoperskej pozícii a v ktorej sme mali ako v môžstve naozaj veľa skúsených kvalitných hráčov. a Hľadali sme nejaké optimálnejšie riešenie pre toho Milana, takže... Milan v podstate išiel na hosťovanie do Zlatý mora, trošku trošku osamostatnil, ktorý získal väčšiu minútu, aj bol pravidelnejšie širicažený, aby teda proste tie skúsenosti na úrovni najvyššie súťaže získal. Nie sa to úplne optimálne podarilo, lebo mal tam nejaký zdravotný problém, čiže až tak veľa tých zápasov neodohral. ale keď sa vrátil, tak samozrejme, mám taký pocit, že sa nejak uvolnila na, na pozícii stopera nejaké miesto a v podstate on začal tam hravať pravidelne a v podstate bolo vidno, ako napreduje, ako je tam ten evidentný ten progres tej jeho výkonnosti a tým zápasným, ktoré vlastne odohral, získaval skúsenosti a naozaj sa prepracoval na liga T.
0: Je zaujímavé, že Milan Škriňar svojho času začínal tak vážnejšie v stoperskej dvojici hrávať aj s Denisom Vavrom v Žiline. Boli to obaja vtedy veľmi mladí stoperi a Žilina bola často pod palbou kritiky za to, že dostáva góly po lacných chybách. Napriek tomu títo hráči dostali dôveru a dnes sú obaja stoperi v slovenskej futbalovej reprezentácie a júnové zápasy odohrali títo borci po svojom boku. Takže čo hovoríte na to aký príbeh napokon uzavreli z pohľadu tej reprezentácie.
1: Tak áno, vnímam to vlastne, že v tom období, keď oni začínali spolu ako stoperská dvojica s Denisom Vaurom, tak proste ako je to prirodzené zrejme, v tom, v tom mladom veku porobili aj veľa chýb, ktoré nás možno stáli nejaké vody, ale v podstate nejakým spôsobom boli nutenie ako do tej konštrukcijnej výstavby, aby teda proste tá cirkulácia odzadu bola naozaj na úrovni, bola pravidelná, proste aby sme si vytvárali vlastne priestor pre tých, stredové formácie a smeromašku v ofenzíve takže vlastne ako boli k tomu nutení a samozrejme, že skôr to bola tá fanušikovská obec, ktorá to vnímala trošku negatívne, lebo určite nás to stalo aj niekedy body, ale proste my sme verili tomu a bolo vidno, že ten potenciál u obidloch je výrazný, či už hľadiska agresivity, alebo proste tej výstavby, ale celkovo aj proste čítania hry v takže prekonali sme to obdobie a samozrejme, že Nebolo to ideálne alebo optimálne ani pre nich, ani pre nikoho, vlastne v kľude, lebo stále nás tak jak som spomínala niektoré výsledky, ale verili sme tomu, akí chalani naozaj ukázali a z tých ostatných zápasov boli v reprezentačnú mačku, takže tá trpezlivosť sa oplatila a samozrejme aj tie sprievodné neúspechy sme vnímali tak, ako u všetkých mladých hráčov, že tá trieka tej výkonnosti tam ešte nebola stabilná a proste sme očakávali, že môžu prijdeť takéto výpadky a samozrejme, že v zásade, ako boli obidvaja mladí, takže vlastne preto to tak bolo, ale keby tam mali možno pri sebe jednoho skúseného. Viem, že Milan jednú dobu hral s Jožom Piačekom, takže vlastne ta skúsenosť tam bola, ale ako náhle oni hrali dvaja spolu, tak to bolo trošku. Ale je to prirodzené, ten vývoj toho mladého hráča a prostě tie chyby sme nejak vnímali, ale vedeli sme, že teda prostě získaním tých skúseností a nadraním skúseností, že aj tie chyby odstráne a prostě ponaučil sa z nich a proste budú som naozaj plnohodnotní hráči a ukázal to ten vývoj, že to bolo
0: Mužstvo rástlo a všetko vyústilo až do zisku posledného žilinského titulu v lete 2017. To už bolo bez Milana Škriniara, ktorý v januári 2016 prestúpil zo Žiliny do Sampdorie Janov. Ako si spomínate na rokovania s Janovským klubom, ako sa to celé vyvíjalo.
1: Tak Milan vtedy už potvrzoval tú výkonnosť na najvyššej úrovni a v podstate bol ako jeden z takých tých žiadaných stoperov. Čiže vlastne tam sa riešilo, že timing toho celého transferu, že vlastne kedy tu bude najlepšie beľakého klubu. Takže on veľmi ako oslovil tých predstaviteľov vlastne Sampdorie. Takže rokovania neboli jednoduché, boli zložité. Pamätám si, že vtedy sme boli akurát na sústredení, musím, s 21 v Dubaji a vtedy sa to finalizovalo, takže Milan bol... V kontakte s agentúrou, ktorá to vlastne zastupovala, zastrešovala. Takže na sa hľadalo optimálne riešenia, ale samozrejme pre to bola veľká výzva aj z hľadiska defenzívnych hráčov, ktorí nastupujú na tých defenzívnych pozíciách. Talianský futbal z hľadiska toho vývoja a napredovania optimálny, lebo naozaj italianský tej defenzívnej činnosti, veľmi precízny, pedantní a proste dbajú na všetky detaily, takže nemal to jednoduché. V podstate prišiel do týmu, ktorý fungoval pol roka v podstate vôbec nehral, hej, trénoval. Keď už to trénovalo, tak niekedy trénoval ako vedľa, individuálne, lebo proste ako tomu by sa nedostal do toho kádra, hej, ale nebolo to pre mňa jednoduché, ale dále on sú špecificky tým, ako som spomínal, teda ten akcent na ten detail, a tú defenzívu a samozrejme Veľký dôraze na komunikáciu, čiže v podstate musel sa naučiť čo najskôr po taliansky, aby sa organizácie tej defenzí vyvedel dobre po taliansky. A potom to už prichádzalo, potom prišlo v imení a nový trener, ktorý tam prišiel, v zásade mu dal dôveru od začiatku. A vlastne Milano dohral špičkovú sezonu a potom prestúpil do Interu Milano. Takže ale aj tu sa ukázala vlastne tá jeho mentalita. Aj tá jeho povaha, že teda proste ako nepodlal tomu a išiel proste aj, aj cez tie prekážky, a proste dokázal, že aj v ťažkom konkurenčnom prostredí sa dokázal presadiť aj vlastne potom v poloročnom výpadku.
0: Potom nasledoval angažmán Vinteri Miláno 6 krásnych rokov, k tomu aj trofeje a nakoniec teda prestup do Paríža. Čo vám zostane v hlave z toho Milanovho pôsobenia Vinteri? po tom momente, keď tam prišiel, tak bolo vidno, žeže to vyradí skúsený hráč, ako
1: pravidelne hrával do konca potom neskôr dostal aj kapitánsku pásku, čiže vlastne bol totálnym lídrom, ako tej defenzívy, a samozrejme najskikovaná persona medzi fanúškymi a medzi realizačným tímom, čiže vlastne vyžaroval vlastne energia, vyžaroval vlastne o istotu, agresívu, vlastne ako odohral veľa ťažkých zápasov, či už na úrovni najvyššej súťaže alebo proste na európsky pohárový súťaži a vždy patril ako medzi celého takže nie je to jednoduché v takomto historicky tradičnom známom klube vydobiť do pozíciu, ktorú on si vydobil, ale hovorím, ešte raz, nech som sa teda opakoval, že stal dokola, do ale hovorím, tá jeho povaha, tá jeho mentalita vlastne dokázala prekonať aj tie prekažky, ktoré sa by vyskytli a samozrejme, že nemá to ani jednoduché teraz v závere, keď vlastne riešilo jeho ja, buď zatrvanie, teda v interi predĺženie zmluvy, alebo prestup do iného klubu a nemal to jednoduché, musel by tam obrovský tlak, ale nakoniec to nejakým spôsobom ustal, zvládol to a v podstate rozhodol sa, ako sa rozhodol a treba to rešpektovať, je to jeho rozhodnutie, on to tak cítil a proste nakoniec teda, rozhodol pre ten Paris Saint-Germain a ja mu naozaj užívam veľa, veľa zdravia, veľa šťastia, lebo naozaj v tom, v tom ostatnom obdobie aj prekonával ťažké ako zdravotné problémy. A proste, aby sa mu to vydarilo, aby mu to angažma vyšlo, aby teda možno ten taký vytajeniteľ, ktorý určite má, nie celý Paryž, aby sa im podaril niekedy zvládnuť. Im to
0: Pravda je, že ak by Milan prestúpil už v zime, tak by aj Žilina prišla k nejakým peniazom za výchovné. Realita napokon bola iná. Viete dnes odhadnúť možno, koľko peňazí ste v Žiline prišli tým, že sa Inter dohodol s Parížom už skôr?
1: Tak v zásade, ako my sme to vnímali trošku ináč. Samozrejme, že peniaze sú už dôležité v profesionálnom futbale alebo proste potrebujeme iná chod a potrebujeme na rozvoj. Ale zase my sme na Milanovi zarobili transferové peniaze, vtedy keď išiel do Sampdoria a samozrejme potom aj z toho ďalšieho transferu zo Sampdoria do Interu Milánu. Čiže my sme vlastne ten transfer Milana a zhodnotili veľmi dobre ekonomicky. Takže otázka tých 5% ako Solidarity Payment, ktoré sa so vlastne týkali zime, i keď to by sa rozdelilo tých 5% medzi kluby, vlastne, ktorých pôsobil, čiže participovali by sa to na tom aj v či aj Zlaté Moravce, kde vlastne hostil, takže by sa to nejak prerozdelilo, ale nechcem tak hlavy, možno to bolo nejakých 300-400 tisíc
0: v každom prípade Milan je dnes hráč Paríža a ak sa nič nepredvídateľné nestane, tak bude v ňom pôsobiť až do veku 33 rokov. Posledná otázka, čo by ste si želali s akou vizitkou, aby končil v Paríži?
1: Tak ja by som mu veľmi prijal vzhľadom na jeho kariéru, aby teda to alebo lebo čerešničku na torte urobil v prípade víťazstva z Champions League. Bolo by to podľa mňa ako úžasná správa aj pre slovenský futbal, pre reprezentáciu pre neho samotného, ale v neposlednom rade aj pre celý Paríž, ktorý teda potom veľmi koží, takže radím ja sa im podarí vyslúdať už dobrý tím a bilan, ktorý by mal byť súčasťou toho, teda proste bude odvádzať dobré pravidelné, kvalitné výkony. Verím, že sa to podarí splniť, lebo hovorím, tá je povaha, jeho mentalita k tomu predlčuje.
0: Toľko športový manažér Emeška Žilina Karol Belaník, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte. Pekný deň.
1: Ďakujem pekne, všetko dobré.
0: Milanoviš Kriniarovi sa viac venujeme na webe Športeska a takisto v deníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Futbalový slován Bratislava sa dobre naladil na budúco týždňový úvodný zápas ligy majstrov proti luxemburskému Swift-Hesperange. Bela si vyhrali všetky štyri zápasy počas leta, zrejme však prídu o svoju oporu, Aleksandar Čavrič smeruje do Ruska. Polský klub Vysla Plock zostúpil do druhej najvyššej súťaže a jeho káder opustili viacerí hráči vrátane rátane Slovákov. Dvojca našich futbalistov však v tíme zostala. Aké majú plány Filip Lesniak a Kristián valo. Srbský tenista Novak Djokovic dosiahol vo Wimbledone už 350. výťazný zápas na Grand Slamových dueloch a na londýnskej tráve bude v tomto ročníku atakovať ďalšie rekordné čísla, ktoré roky držia legendy ako Roger Federer, Pete Sempress či Björn Borg. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Na dnes je to od nás všetko, v útorok sa spolu pozrieme na londýnske tenisové dvorce, kde je v plnom prúde Grand Slamový turnaj vo Wimbledone. Dovtedy vám pekný deň želá od mikrofónu Vladimír Pančík.